0: Ya estamos arrancando el episodio 2 de Daniel Necesita que lo escuchen. Por favor, suscríbanse, suscríbanse aquí al canal de YouTube o si lo están escuchando en, en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, suscríbanse, denle like, déjenme una reseña, cinco estrellitas por ahí, dependiendo de en qué plataforma estén eh, escuchando o viendo y dejen un comentario si pueden que eso ayuda a que el proyecto vaya creciendo. Yo sé que es un fastidio que uno les esté pidiendo esto, pero yo mismo como consumidor de YouTube y de contenido, a veces se me olvida darle like o suscribirme, eh, a pesar de que me gusta mucho el contenido que alguien hace, y a veces uno se olvida que eso es lo que, bueno, ayuda a esa persona que está creando el contenido a que su canal y su plataforma crezca y pueda seguir creando cada vez contenido con mejor calidad. La edición de este programa está a cargo de Lali Neasoa, ahí tienen sus redes y también ella tiene un podcast que está chéverísimo que se llama Cuento 3 y llevo 2 con su hermana así que échenle una ojeadita y déjenle un comentario por allá a Lali y a su hermana, Cuento 3 y llevo 2. Hoy no estoy tomando un trago, estoy tomando agua porque estoy grabando en la mañana y en un rato me voy a trabajar y no quiero, bueno no me va a caer a palos antes de irme al trabajo. Pero del capítulo anterior quedó pendiente, creo que fue un error que cometí ahí enviando el video, o no sé si fue un error de edición, este, pero no, no puse la parte que ofrecí de cómo se hace la margarita que me estaba tomando. Así que al final del episodio de hoy les voy a poner esa partecita que faltó en el episodio anterior de, de cómo se prepara la margarita que me estaba tomando para los que me han preguntado, que varias personas me han preguntado, sí. No es que todo el mundo me pregunte, pero sí un par de personas preguntaron por ahí. Hoy vamos a hablar de los clientes fastidiosos y un tipo de cliente en específico. Y arranco con la campaña hashtag dale cariño a tu mesonero. También vamos a hablar de la red avispa que quería aclarar algo que no dije en el capítulo anterior. Eh, en la película de Netflix. Voy a hablar de la serie The Act, que es sobre un caso de la vida real que terminó de una manera súper trágica. Eh, voy a hablar del documental de... Walter Mercado, les voy a dar mi opinión al respecto, también de Misterios sin Resolver, que es una serie que estrenó recientemente Netflix. Eh, tengo una noticia por ahí sobre la cómo terminó mal esta nueva forma de seguridad autogestionada que se inventó Google. Hablo del caso de Chris DeLia que estaba acusado de pedofilia, el comediante, muy famoso. Eh, tengo una entrevista con Pastiro, Pastor Oviedo, bueno, una entrevista, una conversación con mi pana Pastor Oviedo que voy a compartir más adelante, él está en México y por supuesto vamos a hacer memes juntos. Así que ya saben, suscríbanse, eh, denle like, compartan este episodio. Es más, ¿ustedes saben que eh, A partir de hoy decidí que voy a recibir propinas. Yo soy mesonero y los mesoneros vivimos de las propinas. Y como no tengo listo el Patreon que voy a, a armar para este proyecto, para que... bueno, porque esto trabajo... todo esto cuesta dinero, todo, crear el contenido. Y el plan de este proyecto, de este, de este podcast, es que vaya creciendo y quiero crear un Patreon para, bueno, cualquier persona que quiera colaborar y suscribirse, aporte para que el proyecto pueda crecer. Y como ese Patreon no está listo, pero va a estar listo pronto, decidí que voy a recibir propinas. Si tú estás dispuesto o tú estás dispuesta a dar una propinita para que esté como una manera de decir me gusta el proyecto, confío en ti y quiero que sigas adelante con el proyecto, eh, voy a dejar aquí entonces mi, el Paypal eh, que tiene un código que ustedes pueden tomarle o escanearlo con su teléfono directamente y el Venmo para cualquiera que sea de estas dos plataformas que ustedes usen para, para enviar dinero, bueno, lo que ustedes quieran, un dólar, dos dólares, cualquier propina, cinco, diez, cien, doscientos, mil, un millón, lo que ustedes quieran, eh, comuníquense y si quieren poner una notica ahí porque quieren ser mencionados en el programa, con mucho gusto pongan la notica eh, cuando manden la propinita y yo los menciono acá en el podcast, así que si les gusta, Daniel necesita que lo escuchen y quieren que crezca y que mejore el proyecto y que cada vez sea más viable, porque ahorita uno va trabajando con las uñas eh, dejen una propina y eso también oye, es una cosa que lo motiva a uno a seguir trabajando y muchas gracias, entonces a los que se atrevan, ¿quién me irá a dar mi primera propina virtual? ¿Ah? ¿serás tú? ¿tú que estás ahí? dale pues deja la propinita Eres de los que cree que sabe hacer todo mejor que los demás, que piensa que en ningún lado van a hacer las cosas según sus estándares. Esto es contigo. Se supone que cuando uno sale a comer o recibe cualquier servicio, quiere dejar que otras personas que saben más que uno tomen control de la experiencia mientras uno solo la disfruta. Si no, no tendría sentido, ¿verdad? Aparentemente esto no es tan evidente para algunas personas. Como no era evidente para los ejecutivos de Universal Pictures que la película de Cats iba a ser un desastre. O para Lisa Mary Presley que su matrimonio con Michael Jackson no iba a durar. Pero resulta que hay gente que gusta de salir a pasar un mal rato o burlarse de la persona que los está atendiendo. Pudiéramos hablar por horas de los diferentes tipos de clientes que hay. Pero hoy vamos a hablar de esos que no saben diferenciar entre una alergia y no me gusta la cebolla. En la mayoría de los países, los restaurantes se toman muy en serio el tema de las alergias, incluso hasta para evitar problemas legales. Si hay un cliente alérgico a un determinado ingrediente, las personas que van a preparar esa comida no solo dejan de poner ese ingrediente en el plato, sino que tienen que usar implementos totalmente distintos, desde los guantes y cuchillos hasta la tabla para picar. En fin, tomar todas las medidas pertinentes para evitar la contaminación cruzada, y que nada que haya podido estar en contacto con ese ingrediente toque la comida de la persona que es alérgica. Hay un gran espectro de diferentes personalidades. Por un lado, están los que se inventan alergias que no existen. Disculpa, aquí usan horno, es que yo soy alérgico al calor del horno. O los que quieren que les frías la hamburguesa en un sartén de cerámica porque ellos son alérgicos al metal. También están los que son alérgicos a todo. Disculpa, que puedo pedir? Que no tenga nueces de ningún tipo, lácteos, gluten, azúcar, edulcorantes, sal, pimienta, carnes rojas, mariscos, cebolla, huevo. No joda, pide un Uber. Sí, ya yo sé que ese chiste ya se hizo en otro lado. Están los que quieren pedir un plato que tiene todas las cosas a las que ellos son alérgicos. Mira, tráeme un sándwich de pollo, pero yo soy alérgico al gluten, a las aves, a los lácteos y al tomate. Ah, esperancita, entonces tú lo que quieres es que yo te traiga una lechuga con un pepinillo arriba, ¿no? Esto es algo que seguramente compartimos los mesoneros con los que trabajan en una tienda de ropa. Cuando llega alguien a devolver una franela que no es de su talla en Armani Exchange porque tiene un defecto. No, mi rey, no es el diseño, es que traya ese, no te entra, papá. Ojo, no estoy hablando de la gente que está clara, que tiene sus mañas y que la ponen fácil para que el mesonero los complazca. O la gente que tiene una alergia real y hacen un esfuerzo para que uno pueda hacer su trabajo de una manera más fácil. Yo hablo, por ejemplo, de los que no son alérgicos, pero dicen que son, porque les parece una manera genial y chistosa de asegurarse de que no le pongan cebolla a su hamburguesa porque su mamá no los enseñó a comer vegetales cuando eran niños. Y es que uno se los nota al momento de pedir. Lo hacen así como con una sonrisita irónica, buscando complicidad con la persona que los está acompañando en la mesa. Uno sabe que ellos están pensando que consiguieron una forma magistral de que les traigan la comida como ellos quieren. Tráeme una hamburguesa, pero tiene que ser sin cebolla, porque me puedo morir solo de verla. ¿Es en serio? Y uno sabiendo por dónde vienen los tiros, les preguntan, oye, ¿es que eres alérgica o es que no te gusta? Porque si eres alérgica, yo tengo que poner una nota para la cocina. E inmediatamente dicen, no, 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 no. Yo tengo una alergia muy severa. Literalmente me puedo morir y uno les verá cara de que se sienten más inteligentes que todo el mundo. Claro, porque el mesonero no es suficientemente inteligente para pedirla como es y el cocinero se está muriendo de ganas de ponerle cebolla a tu hamburguesa. Mira, Esperancita, yo sé que a ti no te gusta la cebolla porque tu mamá te obligaba a picarla para las hallacas y pasabas horas llorando. O te recuerda el olor de tu ex esposo que solamente se bañaba una vez a la semana. Pero eso no quiere decir que nos tengas que poner a todos a trabajar doble. Si tú no confías en las personas que trabajan en un sitio lo suficiente como para prepararte la comida, como tú la quieres, por supuesto, te tengo una solución. No vayas a ese sitio. Ve a otro que sí te inspire confianza. Punto. Pero no estés tratando a los mesoneros como idiotas. Si van a trabajar doble que sea porque ellos cometieron un error y devolviste la comida, no porque tú te las tiras de viva. Además, quizás hasta te termine saliendo gratis la hamburguesa porque fue un error de ellos. Y si tú eres de este tipo de personas a las que les gusta burlarse de los mesoneros, tienes que dejar buena propina, ¡Ajuro! No puede ser una ladilla y pichirre al mismo tiempo. Si vas a someter a un desconocido a tus estupideces, págale bien. Y no estoy hablando de una propina decente, no, 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 no. Una propina decente es para cuando todo fluye normal. 20% para arriba es cuando el servicio es muy bueno. Pero si tú eres una ladilla que inventa alergias y le falta el respeto al mesonero, tienes que dejar del 30% para arriba. Ah, ¿no te gusta la idea? Bueno, no sea falta de respeto y chistosita y pide tu comida como una persona decente. Por eso es que yo quiero arrancar ahora la campaña. Dale cariño a tu mesonero. Mesoneros del mundo, únanse a la cruzada. Hashtag dale cariño a tu mesonero. Y yo sé que van a salir algunos por ahí con, pero yo soy el cliente y me tienen que hacer las cosas como yo quiero. O el cliente siempre tiene la razón. No, te tengo una noticia. El cliente no siempre tiene la razón. Otra típica es, es que siempre voy a ese sitio y siempre se equivocan. Bueno mamita, uno tiene que saber en el tipo de sitios en el que se está metiendo para que sigues yendo si no te gusta cómo te tratan. Normalmente uno recibe lo que paga. No te puedes poner exigente en un carrito de perros calientes en la calle. No puedes ir a un McDonald's y quejarte porque todas las bolsitas de salsa de tomate no están ordenaditas viendo todas para el mismo lado. Si tú estás en un restaurante de mil dólares por persona, probablemente te van a picar la comidita y dártela en la boquita si tú se los pides. A lo que voy, siempre se equivocan en un lugar al que siempre vas. Probablemente estás yendo a un sitio que va acorde con la calidad y el servicio que tú puedes pagar. Y te tengo una noticia. Tu presupuesto no da para algo mejor. Imagínense ustedes que están sentados en su trabajo y los clientes están constantemente pidiendo cosas extras o diciéndoles cómo hacer todo usando una experiencia que tienen en un área que no tiene nada que ver. Vamos a suponer que tienes un courier y llego yo con mis geniales ideas de cómo deben ser los envíos y empiezo a pedirte que quiero que la caja vaya vertical viendo, no sé, hacia el este en la mañana y al oeste en la noche no te va a gustar, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué carajo tú quieres venir a mi restaurante y que yo te haga un té frío en la mesa como si yo fuera un bartender de Coyote Ugly? Si tú eres de los que cree que sabe hacer todo mejor que los demás, que piensa que en ningún lado van a hacer las cosas según sus estándares, tú no puedes ser cliente ni en un restaurante ni en ningún lado. Ya sabes, dale cariño a tu mesonero, que se tiene que calar todas tus mañas. Ajá, como siempre hablo aquí en el podcast de contenido, de series que estoy viendo, de programas que documentales que me gustan, este no es la excepción. También quería aclarar, creo que fue el episodio anterior, hablé ¿vale? de La Red Avispa, la película sobre el espionaje cubano o los espías cubanos que está protagonizada por Edgar Ramírez, venezolano, está Penélope Cruz también. Este, después de que yo hice el episodio anterior vi muchos comentarios en Twitter de gente diciendo que era como propaganda cubana a favor del gobierno cubano a mí la verdad es que no me pareció, me parece una película normalita, si la quieren ver véanla, si no, no, no la recomiendo así como la gran cosa está distraída, yo no me sabía la historia yo normalmente cuando veo una película así que está basada en hechos reales y me parece interesante el caso empiezo a googlear y busco la historia real cómo fue, que uno sabe, que está viendo una película, que no está viendo un documental. Este, y, bueno, me entero un poquito más sobre el caso. Hay gente que dice que ponen como unos héroes a los espías, este, que es propaganda cubana, que lo, el gobierno cubano quedan como unos reyes y, y los Estados Unidos no. Yo no lo veo así. Yo creo que cualquier persona medianamente informada con lo que es el gobierno cubano y lo que han hecho durante los últimos 60 años tiene claro que es un, son unos chouceros, pues, y, y este fue un show más que ellos hicieron. Este, pero hasta ahí. Si la vieron, me gustaría saber su opinión. Comenten aquí abajo eh, sobre La Red Avispa, la película que está en Netflix de Edgar Ramírez, Penélope Cruz, y mm, que habla sobre la una operación de espionaje que hicieron los cubanos en Estados Unidos. También vi por ahí en Hulu... Uh, terminé de ver que la había dejado por la mitad y la retomé una serie que se llama The Act que es con Patricia Arquette ella es la de la que protagonizaba Medium una serie que yo veía bastante que era sobre una Medium que ayudaba a, ayudaba a la policía de Phoenix a resolver casos a mí me parecía, el aunque el tema suena así como tonto, me parece que estaba muy bien hecha esa serie, me parece que los guionistas y el director eran como malandros y le metían siempre veneno a los capítulos. Ella soñaba cosas que, que ayudaban a resolver el caso, pero no estaban tan claras porque lo que soñaba eran, bueno, sueños así como abstractos que ella no entendía muy bien lo que, lo que eran o lo que significaban y tenía que ir en el camino descifrando la cosa. En este caso ella protagoniza una serie que se llama The Act, que mmm, trata sobre hechos de la vida real también y mmm, es de un caso de una mamá y una niña que mmm, bueno, la niña tenía, padecía de muchas condiciones de salud y esta mamá, que también tenía problemas mentales, evidentemente, se aprovechaba de las, la condición de su hija para beneficiarse económicamente y manipulaba a la gente, y manipulaba a la niña, a la familia, a los vecinos y al público en general porque se hicieron famosas. Este, llegaron a recibir donaciones de gente que les mandaba plata, así sin preguntar nada, hasta una casa les dieron este y luego el caso terminó de una manera súper trágica este fue otro caso del, después de que terminé me puse a googlear y hay entrevistas de la vida real de la chama que está presa y bueno, véanla, porque no quiero seguir contando para que no para, que no, para no, echarles, no hacerles un spoiler, aunque ahí más o menos les hice uno, si lo hice me disculpen, pero bueno, es un caso de la vida real, estuvo en las noticias. Este, se llama The Act y está en Hulu. Si, si les gustan este tipo de casos así de la vida real, eso está interesante. También vi el documental de Walter Mercado en Netflix, que leí muchos comentarios en las redes diciendo que era lo máximo, que Walter Mercado es lo máximo y tal. Yo lo vi por curiosidad, cuando yo era niño Walter Mercado era como una gran figura en la televisión latinoamericana Yo lo recuerdo que a mí me gustaba mucho verlo, me daba como risa su estilo con las batolas que se ponía y el pelo como se lo ponía y tal Por un lado he visto muchos comentarios con los que estoy de acuerdo que de la gente de la comunidad LGBTI que dicen que para ellos cuando eran niños, siendo ellos tal vez homosexuales o no sé eh, o sintiéndose que no estaban cómodos en, en un entorno eh, primordialmente heterosexual y ellos no se sentían así, al ver a alguien como Walter Mercado en la televisión, que era así como andrógeno y, y, y que no se sabía si era una mujer o era un hombre, si era gay, si no era, y él mantenía también un misterio detrás de eso, aunque para mí era más, bastante evidente su tendencia, este... Bueno, he visto gente que ahora de adultos forman parte de la comunidad LGBTI y que dicen que al ver a una figura así en televisión se sentían identificados, se sentían como, oye, yo no, estoy, yo no estoy, yo no soy el único, yo no estoy tan mal, yo no estoy, no tengo por qué esconderme, mira, ahí está alguien parecido a mí en la televisión. Por ese lado me parece positiva la carrera de, de Walter Mercado, pero hay gente que habla maravillas de él, y en realidad a mí me parece que era un charlatán, o sea, era un tipo que mezclaba astrología con feng shui y, y budismo y, y cristianismo y, y claro, el mensaje siempre fue positivo, eso hay que, hay que reconocérselo, él siempre hablaba de amor y de positivismo y de vamos para adelante, nunca, nunca decía cosas negativas sobre nada ni sobre nadie y eso también, bueno, es refrescante ver algo así en televisión. Pero hubo un momento en el que llegó a tener una línea caliente de estas de astrología y llegó a tener 4.000 videntes o psíquicos entrenados supuestamente por él que atendían las llamadas de la gente que costaban plata, la gente gastaba mucho dinero en eso porque lo llegaron a conocer en todo el planeta. Y sale una mujer que trabajaba en el equipo diciendo mira, ahí ponían de vidente hasta la señora que limpia en la casa la ponían a atender el teléfono ahí y a seguir un libreto. Entonces, bueno, para mí era un charlatán. También sale el problema con el manager, que yo no lo conocía. Yo sí me pregunté por qué desapareció de repente Walter Mercado. Ahí en el documental sale la historia del problema que tuvo con el manager. Este... Y también me parece como un intento de revivir la carrera de Walter Mercado. Claro, le salió si esa era la intención, le salió mal porque Walter Mercado falleció ahí mismito después de que terminaron de grabar el documental. Entonces, está distraído. Eh, yo no lo veo así como lo ven muchos que Walter Mercado era esta gran persona que ayudó a tanta gente y bla bla a mí me parece un charlatán este, un charlatán muy simpático y muy amable pero un charlatán a fin de cuentas uh, pero yo quería verlo porque yo crecí viendo a, cuando yo crecí en la televisión una de las figuras más importantes era Walter Mercado y está interesante un pedacito de la historia del entretenimiento eh, latinoamericano eso por el lado del documental de Walter Mercado en Netflix. También vi la serie de Unsolved Mysteries, Misterios No Resueltos, o Misterios Sin Resolver, creo que se llama en español. Este Es maloso, están bien aburridos los casos. Lo que pasa es que este Misterios Sin Resolver es una serie de un programa de televisión que tiene años acá en Estados Unidos, en los que básicamente la intención original es buscar casos que... ...los familiares de la víctima o, o alguien tiene algún caso que la policía no le ha prestado atención... ...que no hay suficientes, perdón, suficientes pruebas para investigarlo... ...y bueno, hay alguien interesado en que se resuelva, que está desesperado por ayuda... entonces este programa iba y le hacía un reportaje... ...y al final cerraban diciendo, si ustedes tienen información que pueda ayudar a resolver este caso... ...por favor comuníquese a este número, ese era más o menos el concepto de ese programa... ...ahora hicieron esta serie que son también varios capítulos, si no me equivoco son seis, eh, que está en Netflix y es el mismo estilo. Entonces no vayan a esperar ver un documental en el que hablan de un caso complicadísimo y al final lo resuelven. No, se llama Misterio sin Resolver y al final no se resuelve nada. Y los casos son bien aburridos porque muchos de ellos son casos en los que la policía dice mira pana, ese, el cuerpo de esa persona se consiguió en tal sitio, estaba ahí, ese día llovió, no hay ninguna prueba, yo creo que esa persona se emborrachó y se abogó por poner un ejemplo inventado, y entonces sale la hermana o el hermano o un familiar o la mamá diciendo, no, él lo mataron porque yo una... alguien me dijo que lo había visto en una fiesta en no sé dónde. Es como muy así, muy, muy, muy superficial, una investigación muy superficial. Hay un par de casos que sí están interesantes. Hay uno que es en Francia, de un tipo que mató a toda la familia y se desapareció y, nada, y nunca apareció, que está bien interesante el caso hay un caso que es el último capítulo también que está bien interesante de una mamá con las hijas y los esposos de la mamá que tuvo como cinco, creo no quiero dar mucho detalle porque eso sí está interesante para que lo vean entonces, si no quieren perder su tiempo y además es una serie que pueden verla mientras están haciendo otra cosa mientras están doblando la ropa, que lavaron este, pero si no quieren verla toda y perder todo ese tiempo vean el capítulo que es en Francia y el capítulo, el último, que es una, de un caso con las mamás y... y la mamá y las hijas. Este, hay uno que parece una comedia, que es de un supuesto episodio de unos ovnis que se vieron en algún momento dado, de unas personas que hoy son adultos, pero en ese momento, cuando supuestamente pasó, se vieron estos objetos, estos ovnis, este, ellos eran niños. Entonces salen personas que ahora son adultos contando algo que vieron cuando eran niños... ...o que ellos creen que vieron cuando eran niños... ...y la verdad es que eran el chiste del pueblo... ...y creo que ahora con este documental van a ser el chiste del planeta... Este, ...si quieren reírse un rato... ...a mí ese me pareció cómico... ...a pesar de que la intención no es de comedia... ...pero hay uno que es de los ovnis... ...eso con misterios sin, sin resolver... Voy a hablar de una información por ahí... ...que, que me llamó la atención de una noticia... ...en que este, esta ciudad gigante que tiene Google... ...creo que es en California donde está en su centro de operaciones, eh, hicieron una nueva regla de seguridad, que es que cualquier empleado le puede pedir el carnet a cualquier otra persona. Estamos hablando que esto no es que es un edificio, ¿no? es un, como una ciudad, que todo es Google. Este, entonces la regla es que cualquier empleado, cualquier persona que trabaje ahí, puede ver a otra persona caminando en, de, en algún lugar de las instalaciones o de las áreas de, de, de este complejo, y pedirle el carnet para, por razones de seguridad, para asegurarse de que no es alguien que es en, entró de afuera sin permiso. Entonces, ¿qué pasa cuando se le da poder a todo el mundo y no se tiene claro quién es la autoridad y quién no? Bueno, empieza, empiezan a surgir nuestros complejos y nuestros estereotipos afloran. Resulta que, ¿adivinen ustedes a quién le estaban pidiendo el carnet cada cinco minutos? Exactamente, a los negros y a los latinos. Entonces resulta que los blancos, cada vez que veían a un negro caminando o a un latino caminando en, la, en algún lugar del, del complejo, le pedían, epa, dame tu carnet, confírmame que tú eres un empleado de aquí. Porque como no hay un vigilante de seguridad, sino que ahora todos somos el vigilante, entonces todo el mundo se siente con poder de <risa> discriminar al otro. Este Por supuesto, la medida, la regla la echaron para atrás. Y a mí me, siempre me han llamado a este tipo de... de medidas o de intentos así como hippies de bueno, todos nos vamos a autovigilar eso no funciona, uno no le puede dar poder a huevones uno no puede este darle esa autoridad a alguien que no está entrenado para ejercerla o que no está preparado para ejercerla por eso es que, bueno, hasta en política es así, uno termina Muchas veces países terminan eligiendo a alguien que evidentemente no está preparado para manejar un país. Y bueno, todos conocemos, especialmente a nosotros los latinoamericanos, la historia de lo que pasa cuando elegimos a alguien así. Y hay en unos países que no son latinoamericanos y son de primer mundo que están cometiendo ese mismo error. Les voy a poner otro ejemplo sencillito. Yo vivo en una... Un, esto se llama una comunidad cerrada. Este, o sea, hay una garita y hay varias calles y hay varios edificios chiquitos con todos los apartamentos. Entonces hay un condominio que administra el, el, bueno, las cosas del, del condominio. Se encarga de la seguridad, de la piscina, de cobrar, de todo el rollo, ¿no? Este, resulta que aquí te pueden poner una multa por exceso de velocidad. Por ejemplo, el límite de velocidad son creo que 15 millas dentro de, la, de las callecitas de, de la urbanización. Este, si te paras estacionas mal, tú no puedes estacionarte con, el carro, con la trompa del carro viendo hacia afuera. Tienes que estacionarte de frente a tu apartamento para que se vea la placa por detrás aquí en Estados Unidos los carros nada más tienen placa atrás este si te estaciones mal te ponen una multa cosas así que es muy común acá en Estados Unidos que haya reglas en donde tú vives de ese tipo pero entonces hay unos vigilantes que no están preparados para eso o sea ibas a exceso de velocidad ajá a qué velocidad ibas dónde está el, el radar que tú me, o la pistola que tú me mediste, la velocidad a la que yo iba. Entonces, ese día, cuando te ponen una multa, tú tienes que ir a una audiencia. Este, en pleno coronavirus, te hacen ir a un sitio a reunirte con, un, con una junta, este, más las otras personas que también van a, a la audiencia que tuvieron multas también. Entonces, so, ese día yo pensé que yo iba a estar casi que yo solo con la junta ahí. Resulta que había como 15 personas a los que le habían puesto multa que iban a protestar su multa, que por qué se la pusieron. Claro, si te no vas a la audiencia, tú puedes no ir y pagas tu multa ya. Pero en mi caso me la pusieron porque el carro estaba parado, viendo hacia adelante, pero porque yo me había quedado accidentado sin batería. Entonces no pude auxiliar el carro, lo empujé, luego no lo pude prender, no lo pude arrancar. Era de noche y lo, lo empujé otra vez para atrás para poder dejarlo con el con la parte de adelante eh, que estuviera en una zona más cómoda para poder traer otro carro después y auxiliarlo. Este, también me pusieron una multa. Entonces fui a, a echar el cuento de por qué el carro estaba parado así. De hecho, yo llamé a seguridad a avisarles y a pedirles ayuda a ver si tenían una batería, un cargador o algo eh, con el que me pudieran ayudar. Resulta que hoy a la, a la audiencia, entonces en plena cuarentena, unos con mascarilla, otros sin mascarilla, y había un abogado que vivía aquí, al que le habían puesto una multa, que fue a reclamar, y el tipo fue con la ley y toda la vaina. Este, yo, fui, yo no llevé ni un papel, este tipo se llevó una, un expediente así... Y había otro tipo que tenía como 700 dólares en multa. Este, entonces, todos nos pusimos, todo el mundo hablando ahí mientras esperábamos a que nos atendieran. Porque además nos atendían uno por uno en una, a puerta cerrada en pandemia. Te estás reuniendo con unos extraños para discutir un, una, una multa que puso un vigilante que pasó por ahí sin saber lo que estaba pasando y pum, y puso la multa y ya. Este, entonces, ¿con quién...? es la audiencia con otros tres vecinos que no son parte de la junta directiva del condominio, sino que son tres vecinos, no sé si son voluntarios o qué, es que no saben nada del derecho, de leyes ni de reglas, y que no saben nada de administrar una propiedad y unas reglas y unas multas de tránsito internas. Este. Entonces tú vas ahí como a convencerlos de que, de que te perdonen la multa, pues. Entonces este abogado se los comió vivo Este abogado entró Grabando, mira, para que sepan, lo voy, a, voy a empezar a grabar en este momento porque esta reunión no se están cumpliendo los requisitos para que sea legal, porque esto no puede ser a puerta cerrada, esto lo debería poder oír todo el mundo lo que se va a hablar acá, entonces yo voy a grabar para que después demostrar que esta reunión eh, es inválida y por eso nada de lo que se decía hoy puede, puede acatarse, eso fue justo antes de que yo entrara. Este. Y cuando yo entré, bueno, en mi caso era mucho más sencillo. les conté lo que les acabo de contar a ustedes. Mira, el carro estaba parado así porque tuve una emergencia. Y, y un, es primera vez que me ponen un ticket. Y de hecho, yo llamé. Me extraña que seguridad me haya puesto el ticket porque yo llamé a seguridad a pedirle ayuda. O sea, ellos deberían saber por qué ese carro estaba parado así. Pero bueno, el hecho es que. Este. fue otra demostración cuando se le da poder a, a, a cualquier pendejo que en realidad no tiene las herramientas ni la preparación para. Este, ejercer la autoridad la autoridad la tiene que ejercer alguien que está preparado para eso, ¿qué opinan ustedes? ¿han tenido experiencias de ese tipo? escriban aquí en la caja de descripciones o escríbanme en mis redes sociales, en twitter, en instagram arroba danielmartinezd y me gustaría saber su opinión y qué experiencia tienen con, con temas de este tipo hay otro tema del que yo había pasado agachado de hablar porque quería que pasara el tiempo y ver cómo se decantaba la cosa y es el tema del acoso en el, en el mundo del entretenimiento, este, y la pedofilia y todo el rollo que a veces, ojo, no, hay, no está en discusión. Yo estoy en contra de la pedofilia y cualquier persona que sea acusada de eso tiene que ser investigada y hay que apoyar a las víctimas para que no tengan miedo de hablar o de denunciar porque después se les ridiculiza o no se les cree o lo que sea. Este... Pero cuando yo veo un caso así, yo siempre espero un poquito para ver que no vaya a ser alguien, no sé, una exnovia molesta o una fan molesta porque no le pararon. O... Yo espero un poquito. Yo trato de no precipitarme con, con la opinión. Y en el caso de Chris Delia, yo también estaba esperando que otras personas que lo conocen eh, se pronunciaran. Y la que yo más estaba esperando era Whitney Cummins. Chris Delia, para los que no saben, es un comediante que en estos días fue acusado de pedofilia, porque empezaron a aparecer chamas que para el momento en el que intercambiaron emails y mensajes con Cris delía eran menores de edad, en las que y en esas conversaciones Cris delía bueno les proponía este, vamos a besarnos, vamos a vernos vente para mi hotel este, y inclusive en algunas de esas conversaciones se ve como ellas le dicen mira, pero yo tengo nada más 16 años entonces los abogados también como que publicaron la parte de esas conversaciones que las chamas no publicaron entonces hay una por ejemplo donde ella le dice a él es que yo tengo nada más 16 entonces él le responde ah oye no lo pensé porque me dijiste que habías ido a mi show y para entrar a mi show tienes que tener 18 entonces yo asumí que tenías por lo menos 18 años dice él este, pero hay otros casos en la conversación que no entiendo por qué los abogados los publicaron, porque queda él mal parado, en donde ellas le dicen la edad y él sigue insistiendo. Entonces, que además paradójicamente, él ha hecho el papel de pedófilos, creo que en dos oportunidades, en dos series distintas. La última fue You. Entonces es como paradójico que un actor que ha hecho ese papel, resulta que en la vida real también... Lo cierto es que el tipo ahorita está... Bueno, le cayó todo el mundo encima y le acaban de cancelar, eso fue recientemente, le acaban de cancelar un show que iba a publicarse, si no me equivoco, en Netflix y yo estaba esperando por el pronunciamiento de Whitney Cummins, que es su amiga, que es otra comediante, es mujer y no me acuerdo si ella le ha producido, bueno, ella escribió un show, ella tenía un show en el que le hizo un personaje a él y no me acuerdo si es él el que le produjo el especial de stand-up comedy a ella o viceversa, pero ellos son, han trabajado juntos y son muy panas Y ella super, eh, siempre está hablando a favor de las mujeres y todo el rollo, y entonces yo quería saber su opinión, porque ahora siendo un amigo de ella, alguien cercano a ella, ¿cuál iba a ser su posición? Resulta que ella se tardó unos días, pero luego publicó un comunicado en el que dice, mira, eh, sí, él es mi amigo, pero yo no sabía nada de esto que estaba pasando, y, si, y yo soy de las que cree que eso está mal y que una chica debería poder tener la libertad de comunicarle a un actor o a un comediante o a alguien a quien ella admira este, su admiración sin tener, sin tener el riesgo de que ese comediante este, las acose o abuse de ellas, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, por ese lado, me... Para que ella haya publicado eso, quiere decir, que, quiere decir que probablemente habló con él y él le dijo, mira, sí, la cagué y esto sí, yo lo hice y bueno, estoy arrepentido, cualquier cosa. Y entonces ella no lo tiró así debajo del autobús, pero, pero sí se pronunció firmemente en contra de lo que hizo. Así que bueno, aparentemente como que es verdad lo de Cris de Lía y quién sabe cuántos años van a pasar para que él pueda recuperar su carrera. A mí nunca me ha gustado su, su humor, la verdad que lo he visto porque he escuchado a otras personas alabando su trabajo y diciendo que es muy bueno, y he visto un par de especiales de él y no me gusta el humor de, de Chris Delia. La primera vez que yo lo vi creo que fue en el Rose de Justin Bieber, porque creo que él es el comediante favorito de Justin Bieber. Este, así que, ¿qué opinan ustedes de estos casos de acoso de figuras públicas a sus fans? Este, No sé, ¿saben de algún caso parecido? ¿Creen que Cris de es culpable? ¿Creen que no? Este, ¿Creen que hay que investigar? ¿Creen que hay que cre creerle automáticamente a las víctimas? Quiero saber su opinión? Comenten acá abajo o en mis redes sociales. Hoy mi invitado es un gran pana, un tremendo actor, modelo, locutor, host de televisión con quien he compartido en varios proyectos. Creo que el último fue una obra de teatro en Venezuela que se llamaba Amores de Barra, que le hicimos un pocotón de años. Y el, bueno, la cantidad de anécdotas que tuvimos girando con esa obra fue, es incontable y es un tipo súper talentoso, es un tipo súper gracioso y lo llamé para entrevistarlo por 10 o 15 minutos para este episodio y terminamos hablando como por dos horas y media, pariendo con el Zoom y grabando por aquí grabando por allá para que la calidad del audio fuera buena, para que la calidad de la imagen fuera buena porque él está en México y al final creo que lo logramos y hablamos tanto que creo que vamos a tener que usar una parte de la entrevista para el episodio de hoy y yo creo que vamos, da para publicar quizás dos bonus por ahí entre un episodio y otro de 10 minuticos cada uno con la entrevista con este invitado bien especial y es mi gran pana y mi gran amigo Pastor Oviedo. Esto de grabar un podcast pelando bola es duro, ¿no?
1: <risa> no te quiero contar si alguno de nosotros dos estuviera en Venezuela est, est, Estos esfuerzos que uno está haciendo Esto tiene que dar frutos de alguna manera
0: Esto para que ustedes, si alguien que nos está viendo en esta etapa Tanto el podcast de Pastor, el Para Que Porfa Y el, y el ¿cómo que se llama? El Ponte tú. Ponte tú Este Y el mío, Daniel, necesita que lo escuchen Si ustedes están viéndolo en esta etapa ustedes ya saben la, la bola que pelamos para producirlo, así que les agradeceríamos mucho que se suscriban por lo menos, le den like, así no les guste háganlo por lástima este, háganlo por caridad es una labor social y, y tú ya tienes tu Patreon, yo no tengo el mío, lo voy a crear
1: tienes pero, que crearlo ya chamo, sin pensarlo, crea, créalo no, no, ya, ya de verdad. ya,
0: esta semana, pero esta semana decidí, mientras alisto el, el Patreon decidí que voy a aceptar propina acuérdate que yo soy mesonero entonces voy a uh -huh. poner mi y vengo y voy a poner mi Paypal, y el que quiera dejar una propina sin suscribirse, que deje una propina.
1: Ay, qué buena esa idea lo del Paypal, porque yo tengo Paypal también, pero yo sé que, por ejemplo, en YouTube, en YouTube ponés? hay una vaina que yo he visto que alguien, hay gente que tiene una vaina que dice Join. Join ah, no
0: porque en YouTube tú te puedes suscribir, pero no sé cómo funciona. Suscribir de pagando, pero no sé cómo sí, funciona. Sí,
1: de hecho, tú le das al botón de alguien que tú estés viendo un video y le das al botón de Join y te aparecen como unas tarifas allí que tanto ah, por mes, no sé qué. Pero bueno, no vale revisado. la pena.
0: Sé que existe, pero no lo he revisado. Pero yo voy a poner el link del PayPal y del Venmo y como yo soy mesonero y los mesoneros vivimos de las propinas, el que no quiera ir a Patreon y suscribirse un dólar mensual, dos dólares mensual, pero esté dispuesto a dejar un dolarito, cinco dolaritos ahí de propina. Cuando se tenga, vale, por lo
1: menos por lo menos en la quincena que cobran, que te dejen una vainita. Ajá,
0: es, como, es como el pote de las propinas que va a estar puesto ahí.
1: Porque además la gente debería saber que esto que ustedes invierten en darnos un... Eh, yo ahorita estaba viendo una YouTube, estoy viendo una YouTuber que siempre que dice esos son abrazos virtuales si nos quieren dar un abrazo virtual ustedes deberían saber que esto va a ser invertido para equipos y para cosas, para seguir Ajá, generando bueno. contenido con mejor calidad
0: para por lo menos poder pagar la cuentica de Zoom no <risa> 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 tienes que pedir la prestada
1: ¿cuánto es que está cost... yo ni siquiera sé yo, yo, no, yo no la, yo uso claro el gratis es
0: que, la verdad es que no es tan caro creo que son como 15 dólares mensuales pero cuando tú vienes a ver 15 dólares Chamos, un gasto para algo que no está produciendo nada. De, de, por lo menos yo todavía no estoy produciendo nada de cero dólares. Este, pero pronto.
1: Mi... ¿cuántas, mi... <risa> ¿cuántas, horas tienes de, ¿Cuántas horas tienes de visualización?
0: No, no mucho, no mucho. Yo, tengo, yo empecé en video porque yo empecé primero en audio. Entonces, yo Ajá. empecé en video, tengo nada más como seis capítulos.
1: Bueno, pero esa o sea, es otra... Otra, otro dato ahí. Yo no sé de qué querías tú conversar en el programa, pero bueno, ya, estamos, ya que estamos hablando cosas de gente que pela bola y quiere hacer podcast y quiere hacer contenido, este son cuatro, en, por lo menos en YouTube, para que te empiece a generar, son cuatro mil horas de vistas ah, y, y mil seguidores mínimo.
0: Pero esa es la publicidad de YouTube, dices tú.
1: Claro, Exacto. porque YouTube no te da, no, YouTube no te paga nada que no sea a través de la publicidad que se genere. Yo en sea, lo que pasa
0: es que yo sinceramente no tengo mis esperanzas, o sea, mi, yo no estoy enfocado en esa, en esa publicidad. Yo estoy enfocado en conseguir publicidad propia y conseguir pat, eh, pat, eh, patrocinio. Patreons.
1: Sí. Te digo una cosa, no la descartes.
0: Oh, eso es a la larga, pero eso es a la larga. Yo lo veo. Bueno,
1: yo lo... tengo, yo voy a cumplir. Yo, yo, yo tengo desde septiembre, 23 de septiembre se estrenó mi primer video en YouTube de este, del podcast. Pues es el primer video del podcast que se hace. Y, y, coño, bueno, también lo que pasa es que tengo un mes y pico estrenando unos videos que se ven, los videos se ven más que el podcast. Claro. Yo no sé por qué razón, no me lo estoy preguntando, simplemente este... En, en esto que estoy haciendo, que se llama Para qué, porfa, los videos tienen cinco y seis veces más reproducciones, más vistas, que lo que hago en el. En bueno, yo, el yo creo
0: que te ayuda a guardar los invitados, porque estás teniendo sí. invitados
1: de. Pero, pero en el episodio de la semana pasada y en el, en el de la antepasada, no tenía invitados. Lo que pasa es que hablé de vainas que estaban pasando en el momento, que son de Entendé. gente farandulera y chismosa. Entonces. Entendé tendencia y vaina, entonces eso es a los gente y que bolas chamo tuvieron las mismas vistas que cuando tengo invitados, las bueno, mismas o más.
0: Mi podcast se parece mucho al a formato a tú para qué, porfa. Soy yo mm -hmm. hablando, hablo de cuatro o cinco temas, recomiendo contenido y tengo un pedacito con un invitado, que no es todo el episodio. Yeah. No es como tu podcast que es con una compañera que están los dos corridos de arriba abajo, pues los mm -hmm. compañeros pues. Pero ya que hablaste de tú para qué, porfa tú tocaste un tema creo que fue ayer anteayer porque eso reventó ayer de este de Simón Bolívar pues que te pusiste patriótico
1: sí sí que es el, mes, el mes estamos en el mes del Natalicio <risa> <¿verdad>? <risa> estos son los eventos previos al Natalicio
0: estamos en la celebración no es la octavita todavía es la es previo
1: uh -huh. <risa>
0: pero yo no he podido yo me puse empecé a ver tu episodio en el que hablabas de eso y no me acuerdo por qué tuve que parar y no lo he terminado de ver, pero sé que ibas a hablar de eso. pues uh -huh. y, y yo también tengo mi, mis opiniones y, que, y además lo quiero pegar con el tema de Will Smith, que creo que tú también hablaste de él.
1: <risa> sí, es que es la tendencia ahorita.
0: Pero te voy a decir porque a mí se me parecen los temas. este Bueno, estamos hablando del video de José Ramón. ¿Cuál es su apellido? Barreto. José Ramón Barreto, que hizo el papel de Bolívar joven en la serie de Bolívar en Netflix. este, Se publicó un video íntimo de él con una chica ecuatoriana. este, Y bueno, video íntimo, se hace viral, todo el rollo, todo el mundo lo ve. Tú lo viste, yo lo vi.
1: Claro, claro, yo lo vi. Soy y burda de no, y yo lo he visto realmente ya bastantes veces porque, bueno, un video bastante inspirador. ¿Adiós? Sí, ¿Adiós? vale, por favor.
0: Este, y me han llegado 7000 memes, entonces las conclusiones de la gente fue, le cayeron encima a ella, por perra, por puta, por lo que sea, a él lo felicitaron porque es un macho vernáculo, eso es más o menos lo que yo he visto en las redes, no sé si a ti te ha pasado, si tu, time, si tu timeline es parecido, uh -huh. este, y salió él este, a decir, mira, eso fue un video íntimo, es viejo, no le caigan encima a ella, oye, dejen el chalequeo, y si van a chalequear a alguien, si quieren me chalequean a mí, entonces salió la gente, las fans de él, como, qué palo de hombre, eres más hombre todavía, ahora me gusta más, porque asumió <ríe> la cosa así y tal, y a ellas la siguen atacando
1: pero ven este, acá perdona que te interrumpa, yo he visto memes a favor de él, e incluso a favor de, de toda Venezuela, porque ahora yo de, te lo juro, yo no sentía tanto orgullo hasta desde, desde, desde Dayana Mendoza <risa> yo siento ah, yo, que,
0: yo he visto los memes eh, a favor de ella no he visto eso la he visto criticándole los zapatos he visto porque ella no sé por qué no se quitó los zapatos nunca
1: pues que eh. mientras aquí se puede decir groserías no <ríe> mientras mientras tengas puestos los zapatos más puta más puta te sientes
0: sí, bueno, además que eran unos zapatos más o menos yo he visto ese tipo de zapatos en, en, en batitubo esos son los sí, lugares
1: porque donde yo he visto los zapatos. <ríe> sí porque pues, son, sí, son, de, son de son de tacón grueso no son de tacón grueso si se, se te hace más fácil. Pero ella estaba acostada en una cama, pudo haberse puesto unos zapatos de aguja, unos tacones de aguja, ¿no? Para que verse un poquito sea, más sexy.
0: Esos son los zapatos que ella normalmente usa o si son los zapatos que ella eran para la ocasión, pues para el video.
1: Ojalá, no sé qué es peor, si, se, si que sean sus zapatos de que usa generalmente o si los usó para el video nada más porque fue una mala elección.
0: Pero pero yo espero pero, que sea para el, video,
1: yo, que sean sí, para el video. yo no yo no quiero jugarla por ese lado ni por ningún lado. Yo, yo más no, bien vale, lo que, que chévere, puedo que lo que puedo rescatar positivo de ella que es todo realmente menos los zapatos. <risa> es este es que bueno que tiene una piel hermosa y que es una niña preciosa <risa> y que tiene se <risa> deja dirigir bien es, es, es está bien, tiene buena adicción. o sea, eso, yo, yo siento que es, hay, se nota que hay, eso es gente de televisión. Eso es gente sí. de televisión. Esa gente sabe. Disciplinada. Sí. sí. Ilumina, en iluminación es bastante plana, pero por lo menos tú logras verles bien las caras, o sea... Es, 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 pareciera preparado porque pareciera que es, vamos a hacer iluminación plana para que parezca que es un video muy 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 casero, <risa> pero <risa> pero que nos veamos muy bien los dos.
0: Hay una parte que yo no entiendo, que es este, bueno, a ti a ti no te gustan las mujeres ni un poquito, ¿no? No. Este, o sea, esa parte Sí si me de... gustan,
1: me gusta, pero no, no sexualmente, pues.
0: Exacto, las valoras, pero no, sí, te, sí, sí. no te despiertan ningún deseo. No, no, no. Este, a mí me parece que está muy bien. O sea, yo a él yo lo envidio por haber tenido esa oportunidad. Es más, tú sabes por, le... Qué le por qué lo envidio. Primero le deben estar lloviendo los mensajes directos a él de chicas ofreciéndole cualquier cantidad de cosas. Y le ¿Tú, le cree... de él,
1: uf. ¿Tú crees que eso te. Eso lo haga sentir bien o mejor? O sea, digamos, que él, a él le demorbo eso o solamente le levanta el ego.
0: Bueno, o sea. A cualquiera le gusta, a ti te gustaría también que, no sé, que un día abras tu buzón de mensajes directos y tengas 100 tipos, de los cuales a ti de repente 10 te parecen atractivos diciéndote, eh, ¿para qué ellos saliste en el video? ¿Quieres salir conmigo? ¿No te yo, estoy a
1: niveles, yo estoy a niveles de que a mí, yo abro el Instagram y me sale uno o dos huevos y ya me siento delicioso porque me siento deseado.
0: A mí los huevos no me gustan mucho que me los manden, me los amas. No, no,
1: en mi caso, pues, pero que, por ejemplo, a ti que te muestren, que tú abras tu celular y que por lo menos tengas una en la mañana. Claro. Coño, una tetica, ah, una vaina.
0: Una foto en tu tetica ahí, un fotoculito, o sea, sí. Sí, no,
1: yo hablo por mi experiencia. Yo abro y tengo un huevo y digo, coño, que de pinga, vale, todavía lo logro.
0: Uno se despierta con un humor, además. Uh -huh. Eso es como el, es el mañanero virtual, el mañanero
1: virtual, más o menos. Sí, algo así, sí. Uh, te, te, levanta, te levanta la vaina o sea es de pinga simplemente es de pinga que, la gente, que es de pinga que alguien diga no ojo una vaina es que a veces te mandan el huevo y otras vainas es que a veces que también me prende más es no necesariamente la foto sino que me escriban me, acab me la acabo de hacer por ti Ajá. eso verga, eso es eso es otro nivel
0: pero tú sabes que yo nunca bueno lo que pasa es que yo las mujeres son distintas para recibir foto huevo y nude y eso por lo menos es lo que ellas dicen. Este, pero a mí nunca me ha pasado por la mente mandarle un fotovuevo a una chama que no conozco y que no me lo ha pedido. Claro. Eso, o sea, a mí nunca me ha pasado por la mente que, oye, amanecí con el huevo bonito hoy, me voy a tomar una foto y se lo voy a mandar a esta chama que a mí me gusta, que yo la sigo, que ella no sabe quién soy yo, ¡pum! Ahí le voy a mandar la foto al huevo. Eso a mí nunca me ha pasado por la mente. La única manera que yo mande una foto es porque es con alguien que ya tengo algo ahí, tú sabes, y la está pidiendo y voy a recibir algo ¿Por qué?
1: porque
0: si no se la manda ya no me va a mandar lo que yo quiero
1: porque es un consenso ahí sí. o sea, es una relación consensuada <risa> para que después no te vayan a estar tildando de, de acosador
0: y lo otro por lo cual envidio a este pana primero lo envidio porque tiró porque desde que yo emigré, no sé si le pasó igual yo, yo, a mí se me olvidó lo que es tirar yo no sé lo que es tirar
1: no seas marico chamo, tienes cuántos años allá
0: <risa> tres, años, tres
1: años no seas loco, mentira si tú quieres quedar bien con alguien a que está viendo este video, bueno, chévere qué pobrecito, amigo, de verdad no, qué no, 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 no. No,
0: no te estoy diciendo que tengo tres años sin nada pero la frecuencia disminuyó casi a cero, casi Así, no, esto ha sido una vida dura, pastor yo no, yo no emigré para México <risa> Además, donde yo vivo es más gringo. No es más gringo.
1: Entonces, ¿Te, podría, te tendría una respuesta con respecto a lo de México, porque básicamente acá es algo que las oportunidades están, pero tú decides no aprovecharlas. Okay. Es, es, es algo voluntario no aprovechar ciertas oportunidades.
0: Oh, ok. Bueno, entonces, básicamente, envidia José Ramón. Este no, no entiendo, yo nunca he entendido cómo esos videos se filtran. Porque hay dos personas nada más involucradas en la grabación del video, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me, a mí me parece que la manera más lógica de hacerlo es, si lo vas a grabar en el teléfono, por ejemplo, modo avión para que no haya ninguna conexión a internet y no se vaya a subir a la nube por accidente. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, lo grabamos, lo vimos y lo borramos. Eso para mí es el, lo ideal. No sé qué opinas tú. ¿Y?
1: Me estás diciendo una vaina. Ah, no, pero no, ya me salvé. <ríe> me, dijiste, me dijiste una vaina ahorita que me dejó así como que... ¡Mierda! <ríe> Marico, te lo juro que me bajó y me subió mal. Porque... <ríe> la, yo tengo mi... mi yo tengo mi, mi celular si está conectado al, 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 a la computadora y, y cualquier vaina taca se sube a la computadora. Un sí, backup, pues. Sí, por lo que yo... La única vez que lo he hecho estando aquí en México, no lo hice con mi celular, lo hice con el celular del pana y me imagino que su celular obviamente no iba a estar conectado a mi computadora, entonces estábamos en mi casa, no estábamos en la suya.
0: Pero estaba conectado a internet. Eso es lo, eso es lo que importa. Si su celular estaba conectado a internet y él tiene un backup en la nube, ese video se subió a su carpeta en la nube de sus fotos y su video.
1: Escúchame con atención, no me pongas nervioso por ahí. <risa> Te asustaste, ¿no? <risa> eh, a, no estaba conectado a mi Wi-Fi, eso sí es seguro. ¿Que tendría datos en ese momento? Bueno, puede ser. Coño, okay, de en, la ningún puta momento, madre. en ningún
0: momento ustedes dos conversaron, mira, modo avión, para que el video se quede solo en el
1: teléfono. <coughs> no, pero ven acá. Mierda.
0: Mm, fíjate, yo nunca. No, tú, por lo que veo, has grabado varios videos. Yo no he hecho no, nunca un video.
1: No, pero grabé si, uno, no, grabé si, uno.
0: Pero si lo hiciera, ese, ese para mí es el. Estas son las reglas. Vamos a hacerlo modo yo. Y que el, el, el video quede solo ahí en donde lo estamos grabando. Que no se nos salga para ningún otro lado. Y lo vemos ahí y lo borramos. Eso es lo que yo haría. Yo nunca he hecho, he hecho un
1: video. Este... Mira, vale, yo voy a confiar. <coughs> yo creo mucho en Dios. <risa> no, bueno, si te confías en
0: esa persona, como para que tenga el video y se lo, y lo no, consuma, no, no, no. Ah, no, no, y, y que no lo publique,
1: bueno, yo no. No, a... no, es que pasó esto, pasó esto. Yo a la, a, a lo indígena, mi cuidado fue, mi cuidado fue, no senta, o sea, antes de además seguir dándole, ¿ok? Fue. Ah paramos, vemos el video delicioso, lo borramos en el acto y ah. continuamos. Sin video. Continuamos sin video, exacto. Ok, ok. O sea, lo ustedes vimos? pararon
0: en el, entre el primero y el segundo round, ustedes pararon y el primer round quedó grabado y ya de ahí para
1: adelante. Sí, pero, pero ni siquiera fue el round completo, yo creo que habremos grabado tres minutos. Sí. Porque fue es que en plena Bani y que, ah sí, dale, puedes tocar okay, en el celular, bueno, pero cuando, cuando se dio stop a la grabación, Ahí fue, ok, vamos a sentarnos, vemos, Era, lo borramos eres. y seguimos.
0: Un traguito de repente, y seguimos. exacto, un <risa> cigarrito, <risa> cigarrito y un café. <risa> bueno, esta es la parte donde se cortó la entrevista porque no me creo si yo me quedé sin pila o él se quedó sin pila o hubo que no pudimos despedirnos porque ya teníamos varias horas grabando, él tenía que irse para él tenía que hacer algo y yo también tenía que hacer algo. Creo que me tenía que ir al trabajo, así que lo dejamos así. Eh, justo antes de despedirnos se cortó la llamada pero quedó tanto material de esa entrevista que creo que voy a publicar así que estén pendientes suscríbanse al canal o al podcast y estén pendientes de mis redes arroba Daniel Martínez de en Twitter y en Instagram y de las de él arroba Pastor Oviedo porque creo que voy a publicar un par de bonus ahí de 10 minuticos de esta entrevista con Pastor que nos reímos y echamos broma y hablamos de mil cosas que por lo menos a nosotros nos parecen interesantes y espero que a ustedes también. Así que estén pendientes de las otras, uh, las ñapas de esta entrevista con Pastor Oviedo y gracias a Pastor Oviedo por haber estado como invitado en este episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen. <risa> Mark Zuckerberg fue visto surfeando en el mar de noticias falsas propagadas por abuelitas en Facebook. Esa yo creo que era la ola de la gente que pide niños como pizza y se los come vivos. Por cierto, se tomó en serio lo del uso de la mascarilla en todo momento. Perro en Alabama declaró que su visita al taller mecánico acompañando a su dueño no fue tan divertida como las antiguas idas al parque de mascotas, pero que después de tener tres meses que no se huele un buen culo, Winston esta vez por lo menos le vio la alcancía al mecánico cuando se agachó. Felicitaciones a nuestra Hilda Abrahams por el estreno de su nueva película en Netflix. Dos potes de basura fueron arrestados por la policía del condado de Palm Beach por pelearse en la calle sobre si esa botella era de vidrio o de plástico. Felicitaciones a la promoción 2020 de Comunicadores Sociales a los que les espera un gran futuro hablando de temas que no estudiaron en la carrera y haciendo videos en TikTok. Y en esta última foto yo pedí la colaboración de la gente que sigue mis cuentas de, de Twitter y de Instagram para que hicieran memes conmigo. Así que los invito a ustedes para que estén pendientes en, en mi Twitter y mi Instagram, arroba Daniel Martínez D, para que vean la foto que voy a tratar de publicar una vez a la semana, para que en uno de los memes que vamos a hacer, ese lo hagamos juntos así que para esta foto voy a leer comentarios los que, no sé, me parece, los que más me gustaron de la gente que escribió en Twitter e Instagram cuando publiqué la foto eh, que acaban de ver o que está ahí en pantalla por ejemplo el, por ahí salió la Redondo 16 diciendo la amiga tóxica preguntándose por qué siempre le va mal en el amor, y estos son los ex de la amiga tóxica Ángel dice que esos son los seguidores del partido de Kanye West. <ríe> Manuel García dice, mis amigos y yo contando en el grupo de WhatsApp todos los planes que tenemos para el 2020. Grecia Martínez, esa es la prima. Nosotros rumbo a la fiesta de fin de año 2019 celebrando que el 2020 sería nuestro año. <ríe> Ese parece ser el tema que, con el que se conectó todo el mundo con esta foto. Si tú quieres participar, está pendiente en mis redes y deja tu comentario también si quieres agregar aquí título alguna de las fotos, no solamente para esta, métete en la caja acá de los comentarios y, o en las redes y bueno, deja tu título para que hagamos memes juntos. Esto fue Vamos a hacer memes. Bueno, les había dicho que voy a tratar de compartir con ustedes recetas de cócteles y de tragos. Hoy hice una margarita. Este, que básicamente es tequila normalmente le ponen triple sec que es un licor que es a, eh, creo que es, es a base de naranja pero si sí, yo tenía Grand Menier a la mano que de hecho me gusta más es un poquito una calidad un poquito más alta entonces sustituí el triple sec por Grand Menier y, y eso se mezcla con un, lo que llaman el sour mix que básicamente es jugo de limón, jugo de lima, jugo de naranja, azúcar y agua ...y clara de huevo... ...la receta que yo tenía era muy grande... ...era como para un bar... ...público... ...entonces la hice un poquito ahí al ojo por ciento... ...quizá por eso se ve más amarillita... Eh, ...porque creo que tiene más jugo de naranja... ...de lo que debería... ...pero debes jalar un poquito más hacia el limón... ...creo yo... ...un poquito más... color de limonada... ...pero también al Gran Menier le da un color oscuro... ...y lo más importante es esa espumita que queda ahí arriba... ...que es gracias a la clara de huevo... ...cuando uno lo bate en una coctelera... Y se sirve con, un, con una, un pedacito de limón o de lima, de limón verde. Y se, le, se exprime un poco y se suelta dentro de la, de la margarita. Así que esa es la receta básicamente. Dos onzas de tequila, media onza de Grand Menier o de Triple Sec. Puede servir hasta cuantros si tienen por ahí. Este, y dos onzas y media de ese sour mix que ustedes van a hacer que básicamente es, lo hacen al gusto de ustedes qué tan dulce lo quieren, qué tan ácido lo quieren, con jugo de limón lima, naranja claras de huevo, agua y azúcar y lo baten, y eso además lo pueden hacer con anticipación, si van a tener un, una fiesta, una reunión, lo puedes hacer con anticipación y eso dura por lo menos 12 horas ahí en la nevera lo puedes hacer hasta el día anterior entonces si tú quieres así que salud, Margarita <risa> Bueno, ya terminó el episodio 2 de Daniel Necesita, que lo escuchen. Eh, esa entrevista o esa conversación con Pastor Oviedo eh, da mucho, de, dio mucha tela que cortar, así que estén pendientes porque más adelante voy a publicar de repente un par de clips más de esa entrevista que nos salieron al aire en el episodio de hoy. Eh, por favor... Suscríbanse al canal de YouTube o si están escuchando en Apple Music, en Spotify, en Google Podcast, cualquiera que sea la plataforma que ustedes estén usando, suscríbanse, que esa es la única manera que este proyecto tiene para crecer. Denle like, compartan, dejen una reseña, cinco estrellas, por favor, comenten todo lo que puedan. Porque eso es lo que hace que los videos cada vez tengan más vistas, y el proyecto sigue creciendo, uno se motiva, uno sigue creando contenido y también uno mejora muchas cosas que hay que mejorar porque bueno, este proyecto está arrancando. Y como les dije al principio, decidí a partir de ahora, yo como soy mesonero y ya tengo mente de mesonero y los mesoneros vivimos de la propina decidí que a partir de ahora voy a aceptar propinas en Daniel Necesita que lo escuchen. ¿Cómo? Bueno, a través de PayPal o de Venmo. Aquí tienen los, eh, los códigos para que escaneen cualquiera que sea la plataforma que vayan a usar, PayPal o Venmo, para dejar una propinita. ¿De cuánto? De un dólar, dos dolaritos, cinco dolaritos, cien, doscientos, un millón de dólares. ¿Los tienes ahí que te sobran? Mándalos para acá, que eso va a ayudar a que este proyecto siga creciendo. Y... Eh, me da curiosidad saber quién va a ser la primera persona que va a dejar una propina en Daniel Necesita que lo escuchen. Si quieres que esa propina se traduzca en un mensaje que yo diga en el podcast, bueno, deja una notica. Yo creo que ahí Paypal y, y Venmo tienen la opción de poner una nota. Y si quieres que mencione tu nombre y te dé las gracias en público, con mucho gusto lo hago, aclárame ahí cuál es tu intención en la propina y yo con mucho gusto te menciono en, en un próximo episodio de Daniel Necesita que lo escuchen así que vaya, espero sus propinitas espero sus likes, espero que se suscriban y hasta aquí llegó el episodio 2 de Daniel Necesita que lo escuchen, chao